0: se trata de venir a, a probar quién sos, que puedes hacer pues no puedes darte el lujo de, de dedicarte a tocar un solo estilo ¿verdad?
1: Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Groove Experience, la verdad que ha sido contenido de bastante valor, yo sé que te va a ayudar muchísimo esto es posible gracias a Groove Connection eh, síganos en sus redes por favor arroba groove.connection y las redes del podcast que es arroba Experience bajo. Su servidor, Dey Ramírez, parezco como arroba Gracias por estar escuchándonos, la verdad que para nosotros es un verdadero honor. Y el día de hoy tenemos a David Batts. Es caracterizado por su estudio sensible, energético y creativo. David se ha desenvuelto en los últimos años como uno de los bateristas más activos en la escena del jazz de su país convirtiéndose en un referente del jazz en su instrumento, no solamente sobre el escenario, sino también en el estudio de grabación. Alumno de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, seleccionado para la Escuela de Música Creativa en Madrid, representante de Guatemala en el Festival ICOA realizado en Panamá, ha tenido la oportunidad de participar en distintos festivales a nivel nacional e internacional, en los que ha compartido con músicos reconocidos del género, tales como... Eric Marienthal, Ardit Andersen, Jason Marsalis, Dave Schroeder, Billy Dreus, Paul Beaudry, Peter Koff, Ben Markley, Andrea Motis, Junior Braguiña, Esdras Ramos, Germán Giordano, por mencionar algunos. Actualmente reside en la ciudad de Guatemala, mientras forma parte de varios proyectos como Emoz Jazz, Natu, Cristóbal Pinto Jazz Combo, Dina Ramírez, Antonio Monterroso Trio, Julio Valle Trio. Son proyectos con los que frecuentemente trabaja, ya sea grabando o dando conciertos, mientras que de manera individual se dedica a la enseñanza del jazz, compartiendo su conocimiento en talleres y clínicas. David forma parte de la familia de artistas de Istanbul, Algo of Symbols, Aquarian Drum Hills y Better Drumsticks. Así que los dejo con... David Paz y como siempre decimos, que no para el gru. David, ¿cómo estás? De veras, es un honor, es de veras un verdadero privilegio para mí, para nosotros que estés en este podcast. Eh, de veras, sos uno de los bateristas que Ah, está marcando, la está reventando le decimos a vos aquí en Guatemala en, en el ámbito del jazz, a pesar de que el jazz pues se dice que en Guatemala no es como como con bastante apoyo, pero vos has marcado una diferencia y pues de veras, qué honor, contame Davidcito, cómo has estado. Todo bien
0: Dave eh, qué buena onda que, que me tomas en cuenta para este tipo de, de cosas, eh, pues siempre es genial poder platicar acerca de, de lo que lo que nos apasiona, y en mi caso, pues, poder platicar sobre la, la batería, el jazz, la música, es, pues, es genial, es chilero.
1: Buenísimo besito, ¿no? Hombre, yo de veras super agradecido con vos, yo sé que, a pesar de, de todo este, este tema de, de la cuarentena, yo sé que eso es uno de los bateros que, pues, tiene mucho trabajo siempre, que eso es bueno y pues te agradezco mucho que, que hayas hecho el espacio para, para estar con nosotros así que te quería preguntar varias cositas ¿ah? así que vamos a empezar, digamos okay. contanos Davidcito, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu formación musical? ok, eh,
0: para empezar te cuento de que yo crecí en una familia eh, cristiana yo soy cristiano evangélico y crecí en una casa rodeada de música con instrumentos a la mano recuerdo que de mis primeros recuerdos eh, con cuestiones eh, musicales recuerdo que mi papá venía agarraba la guitarra empezaba a tocar y no sé nos juntaba y empezábamos a cantar y pues eh, de una u otra manera eso empezó a tener eh, ...influencia en nosotros... ...a despertar un interés por... ...por querer... Eh, ...aprender más acerca de... ...acerca de hacer música... ...más adelante pues mis papás... Eh, ...metieron a mis hermanos a estudiar... ...a estudiar piano... Eh, ...recuerdo que... ...yo los miraba que iban a clases de piano... ...y tenía una gran curiosidad... ...y una gran envidia... sabes ...de que, de que ellos iban a, a... ...a clases de piano y pues... ...yo no, en ese entonces... Te digo, yo tenía unos, eh, unos cinco o seis años. Al final, después de tanto berrinche, pues convencí a mis papás de que me metieran también a clases de piano, me pagaran clases de piano. Eh, nosotros eh, en ese entonces no estábamos en una situación económica muy favorable, por lo que pues, pagarme clases de piano como un maestro privado era, era realmente un sacrificio. Eh, para no hacerte tan larga la historia, eh, fui a clases de piano, era todavía muy pequeño, era un niño, lo que me interesaba era, era, era estar jodiendo, eh, recuerdo <risas> que un par de veces me llevé mis muñecos a las clases de piano y me decía el maestro, no, ahorita, no, ahorita vamos a agarrar los muñecos, los vamos a dar por aquí y ahorita vamos a ver las triadas, vamos a ver las escalas, etcétera, etcétera. Y, al final, creo que se terminó desesperando, porque pues yo era un, un niño bastante inquieto. Y al final, el maestro terminó desesperándose conmigo y diciéndole, aconsejándole a mi papá que pues quizás cuando fuera un poco más grande, pues retomara de nuevo las clases de piano. Y así fue como, como empecé mi, mi largo camino en, 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 esta, en esta cosa maravillosa que se llama música.
1: Entonces,
0: eh, nunca, nunca se me olvidó se me olvidó lo de las clases de piano, nunca disminuyó en mí el interés de, 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 de quererme meter a esto a esto de la música. Luego quise ser violinista, quise ser saxofonista, quise ser flautista y, y así, quise hacer un montón de cosas eh, hasta que al final... Como te digo, yo crecí en un ámbito, en un ámbito de, de, donde había instrumentos en la casa y donde, pues, de una u otra manera, eh, mis, mi familia siempre estuvo involucrada eh, en la música, en el servicio de la música en la iglesia. Entonces, un día, un día llegó una, una, una batería a la casa y pues mi hermano empezó ahí a hacer sus tales, mi hermano menor, el cual yo le llevo... Eh, Seis años, y si no estoy mal. Uh -huh. Y él empezó a hacer tanes ahí y, pues, de manera muy natural, él empezó a tocar.
1: La cosa es que ah,
0: eh, para eso yo tenía quizás unos, unos 10, 11 años. Eh, y, pues, la verdad me caía mal ver que, que, lo, que lo alababan a él porque por ahí medio hacía los tanes con la batería y, pues, yo, yo todavía estaba sin hacer absolutamente nada. Total de que me me empecé a interesar por la batería, primero por envidia y luego por un, un interés genuino, me di cuenta que también tenía mucha facilidad para, para ello, y poco a poco fui desarrollando algunos patrones, algunos ritmos, cosas sin, sin necesidad de haberlas estudiado, sin necesidad de que alguien me dijera, eh, mira esto, si es así, y las paquetas se agarran así, se agarran así, y pues así empezó todo, así empezó todo con, con, con la batería, y me fui, se volvió una cuestión, se volvió una cuestión muy, uh, se volvió un refugio para mí esto de, esto de de estar detrás de la batería, se volvió, eh, cambia el juego de pelota, cambia el juego de cinco, sí. el juego de tronco, por, por estar sentado en la batería y estar eh, somatando los tambores eh, horas tras horas, ¿no? hasta que los vecinos ya no me aguantaban, hasta que mis papás me decían, mira, pues ya, ya, ya no. Entonces, ya mucho. Sí, ya mucho, entonces... Eh, Sí, sí, así así empezó todo. Me hubiera gustado eh, poder pagar clases, poder tener clases eh, eh, individuales, poder tener clases con, con maestros reconocidos, que aquí en Guatemala hay muchos en ese entonces, hoy en día siguen vigentes maestros con mucha trayectoria, que son muy conocidos como por, por ser buenos maestros. Pero, como te digo, eh, nuestra situación económica en ese momento no era, no era la mejor. Eh, recuerdo que con mucho esfuerzo, eh, cuando tenía alrededor de, de 15 años, me metí a, a Polirritmos, eh, asistí, asistí tres meses y, y eso fue. En ese periodo que asistí esos tres meses... Eh, conocí a muchos bateristas los cuales están vigentes hoy en día, José López, conocí a Sadler, conocí a otro amigo que se llama Josué, conocí a, eh, conocí a Danilo, conocí, eh, conocí a, a, a varios de los bateristas que hoy en día pues, puedes escuchar y andan tocando ahí y son parte del gremio profesional de bateristas. Entonces, eh, como te digo, Solamente asistí un par de un par de meses porque ya no podía seguir pagando. Me salí. Luego me metí al conservatorio uh, pensando de que de que, de que, de que ahí podía recibir una clase una, una formación profesional de batería y me fui a topar con que pues ellos no estudian directamente batería sino es percusión orquestal y me fui a topar con que el maestro en ese entonces de batería pues llegaba una vez cada tres meses. Sin embargo, sí, sin embargo, pues de estar viendo a, a los alumnos que ya tenían, que ya estaban más avanzados ahí, que ya tenían datos de estar eh, estudiando, pues podía, podía preguntarles algunas cosas, podía ver cómo hacían algunos ejercicios. Y pues así empezó mi formación, formación técnica con respecto a, 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 a la batería, con respecto a la percusión. Y como te digo, al contrario de desanimarme por no poder eh, pagar una academia, por no tener un maestro, pues eh, tenía más hambre de, de, de ver de, de más hambre por, por información, por querer absorber cuanta cosa pudiera absorber. Eh, luego de eso, luego de eso ya, ya, en, ya en un periodo mucho más, más, más adelantado de mi vida, ya en el, el en mis veintes, pues decidí decidí dejar la carrera que yo ya traía. Yo soy eh, estudié bachillerato en medicina, me gradué de tengo tengo títulos de paramédico, me gradué de bombero, estuve en la escuela de medicina en San Carlos y al final decidí dejar todo eso simplemente porque había una pasión en mí Querer hacer música. Decidí dejar esa parte de mi vida y dedicarme realmente a, a, a hacer música de manera profesional. Me puse a buscar y me topé con que eh, acababan de abrir la Escuela Superior de Arte en Las Encarnadas. Entonces me metí a la, a la licenciatura en música a estudiar y fue ahí donde empecé realmente mi formación. Eh, profesional si quieres verlo de esa, de esa manera en la música con estudio con, con entrenamiento auditivo con estudio de armonía vocal del siglo eh, del siglo <risa> eh, del siglo XVIII con eh, con contrapunto estudiando estudiando cuestiones de contrapunto análisis de la forma eh, etcétera 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 verdad al final no terminé, no terminé mi, mi formación ahí, ya que también estaba orientada a la parte clásica. Y decidí, en ese entonces tenía amigos que iban a estudiar a estudiar la, a, la, a la Universidad Veracruzana, que acaba de abrir una nueva licenciatura en jazz. Eh, estaba a punto de irme con ellos, pero empecé a tocar con un proyecto con el cual sigo, sigo vigente hoy en día, que se llama Imosh. Y decidí quedarme en el país a, a ver qué tanto podía desarrollarme con ellos. Y, y eso fue. Eso es lo que, lo que ha sucedido. En medio de todo eso, pues, he recibido algunos cursos. Por ejemplo, estuve en un campamento de, de dos semanas con unos maestros de Berkeley en el 2011, que, que fue aquí en el país. Eh, he recibido, re, recibido cursos... Eh, por, por, de manera aislada, que, que, que me han venido a enriquecer, de, 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 a enriquecer mucho mi, 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 cuestión, mi formación musical,
1: ¿verdad? Fíjate que aquí hay algo bien importante que, que acabas de mencionar, digamos, eh, hay mucha gente que ahorita se está con la situación de YouTube y un montón de, de herramientas que internet nos proporciona, hay gente que está dando clases así, algunos, eh, algunas capacitaciones en línea, gratuitos y cosas así, pues uh -huh. están, están creciendo. Ahora, algo que me llama la, la, la atención, cómo vos has logrado desarrollar ese nivel increíble que tenés, de alguna manera, porque de lo que me contás y de lo que percibo, y que hemos tenido unas pláticas eh, en otras ocasiones, te ha sido más que todo por el lado autodidacta, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, o sea, digamos, si, si la Mara, digamos, es, eh, este podcast he escuchado por muchos músicos. Dicen, bueno, está bien, yo no, no tengo la capacidad para estudiar por, por las situaciones que están. Pues le dirías, bueno, está bien, pero podrías hacer esto. O sea, ¿qué consejos le podrías dar a, a, a la mar así en, en este caso?
0: Sí, fíjate que creo que hoy en día no hay, no hay excusa para poder avanzar en tu formación. Hay demasiado contenido en internet hay demasiado contenido eh, eh, en redes sociales como para como para poner excusa de que de, de que no puedes pagar un maestro de que no puedes pagar una academia que no puedes ir a tal universidad creo yo que son solamente excusas si realmente quieres aprender y eso no no está solamente solamente limitado a la música si realmente quieres aprender algo pues vas a la biblioteca, vas y hablas con la gente que hace ese tipo de, de, de actividad que te interesa, eh, buscas en internet, eh, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces sí, si quieren, si sí. yo, yo siempre digo que yo hubiera preferido tener un maestro me hubiera cortado mucho el camino, me hubiera sido mucho más fácil ciertas cosas, pero uh, al final pues no fue, no fue de esa manera. Sin embargo, el, el simplemente el simple deseo de querer ser mejor, de querer superarte en lo que haces, si es que realmente te no una pasión, pues eso, eso mismo te va a empujar a, a, a buscar de qué manera, de qué manera, de qué manera vas hacia hacia adelante, de qué manera mejoras, ¿verdad? Entonces, pues no sé si eso, si eso contesta tú. tú
1: sí, súper, súper. Ahora, la, la otra situación sería, digamos, hay muchos eh, en el país, hay, hay muchos músicos que pues tocan el jazz, pero yo siempre lo he dicho, no es lo mismo acompañar, hacer como tener una base que ya tocar realmente con la banda como, como realmente se debe. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vos has podido desarrollar ese sonido? Yo te he escuchado tocar, he tenido la oportunidad de la verdad que aquí en Groove Connection también has venido un par de veces y te he escuchado tocar y a la gran, o sea, el sonido que manejas es impresionante incluso yo he escuchado de muchos amigos me dicen, ah, es que, que han viajado a, 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 al extranjero y dicen, no es que David suena como un gringo y acero, ¿eh? entonces ¿cómo has logrado desarrollar eso en medio de un, de un país donde pues no hay como muchos referentes? los hay pero no hay como lo suficiente
0: sí, fíjate que al final el jazz como cualquier otro estilo eh, es, es un lenguaje que puedes aprender eh, por el oír, por escuchar. Por ejemplo, si, yo, si vos quisieras escuchar, eh, pues, quisieras aprender a hablar inglés, ¿qué, qué, es, la, la, qué es lo más obvio que, que te viene a la cabeza para poder aprender inglés? Pues, miras películas en inglés, escuchas música en inglés, lees libros en inglés... Eh, tratas, de, tratas de, de, sum, de sumergirte de una en el, de, de, en el lenguaje. Entonces, el jazz como, como, como lenguaje como, o como sublenguaje musical, si quieres verlo así, porque la música en general pues, es, es un lenguaje, es, es un medio de comunicación, ¿sí? Entonces, el jazz como sublenguaje adentro de la música, pues es algo que también podés aprender eh, escuchando, de lo escuchar. Obviamente no es lo mismo que, que venga eh, una persona y te indique y te diga, mira, esto se hace de esta manera, que te, 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 que te explique las, las cuestiones técnicas del, del, del estilo. Sin embargo, aunque no, lo que estés haciendo no sea técnicamente correcto, sí podés tratar de imitar el sonido que escuchas Y pues, como te digo, discos de jazz hay demasiados y hoy en día están demasiado a la mano como para decir... Eh, no, pues no sé por dónde empezar. Bueno. Entonces, lo primero es generar, tener un gusto, tener un gusto por, por el estilo, ¿verdad? Yo empecé tocando jazz porque me, me gustó, me apasionó, lo escuché y dije, esto me hace sentir de cierta manera que no encuentro, que, que, que no puedo encontrar en otros estilos, ¿verdad? Entonces, ya al ir escuchando al ir escuchando, se fue generando un criterio en mí, en el, el cual me hizo me hizo decir, bueno, el snare tiene que sonar de esta manera, el ride tiene que sonar de esta manera, etcétera, etcétera, ¿verdad?
1: Claro. Increíble, eh, Davidcito. Digamos, eh, yo sé que has tocado con, con músicos tanto nacionales y he escuchado de eh, en algunas ocasiones que incluso músicos extranjeros te han pedido a vos como, como músico para, para una gira dentro de Guatemala, incluso creo que dentro de de Centroamérica uh -huh. eh, en alguna experiencia que hayas tenido con estos músicos que vos digas, mira me sacó de mi zona de confort o sea, o, o, o esto, o algo que, que valdría la pena compartir con, con las demás personas claro,
0: creo yo que lo lo peor que puedes hacer en esas situaciones pues yo, yo he sido muy bendecido en el hecho de poder dedicarme a esto que, que, que amo hacer y creo yo que como, como persona creyente como, como, como cristiano que soy pues eh, tengo tengo que y lo, lo, lo hago con convicción creer de que realmente cuando Dios pone un don en vos eh, pues también te abre las puertas para que para que se pueda desarrollar siempre y cuando pues lo uses con con eh, eh, lo uses de buena manera ¿verdad? Pienso yo. Pero bueno, en medio de ello, como vos decís, sí he tenido la oportunidad de compartir con músicos los cuales, con los cuales, eh, con algunos, yo no había estado, no estaba preparado para hacerlo en ese momento. Entonces te digo, lo peor que puedes hacer es sentir que, que realmente te la sabes todas y llegar con una actitud de decir, bueno, hoy sí, hoy sí la voy a... La, hoy si sí la voy a hacer porque porque Ay. no es así realmente lo, lo, lo peor que puedes hacer es eso y al contrario lo, lo mejor que puedes hacer es llegar con una actitud de bueno yo no sé no no no, no 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 sé realmente cómo hacer esto pero estoy dispuesto a aprender verdad entonces en medio de ello te vas a topar con que hay músicos que están dispuestos a, 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 a hacer una tutoría, realmente enseñarte, así como también hay músicos que no, que no están, no están dispuestos a ello, ahí no tienen paciencia y, y que son eh, envidiosos y son egoístas. Sin embargo, eh, me he topado con que la mayoría de, de, de esos músicos que se, que se mueven a ese nivel suelen ser músicos que son muy abiertos, músicos muy humildes, porque... Uh, hasta cierto punto, para haber podido llegar a ese nivel, tenés que haber pasado por toda una escuela en la cual, pues, a veces te tratan mal, a veces te, te, te gritan, a veces eh, te avergüenzan en frente de, de los demás. Entonces, ya cuando llegas a ese nivel, ya sabes cómo es, y creo yo que, a menos que no sepas, con no seas consciente de ello, pues no tratas a las personas que están debajo de vos de la misma manera como, como te trataron a vos en, en ese entonces, ¿verdad? Entonces, bien, eh, sí, sí, eh, constantemente me ha sucedido con que, con, que, con que me toca aquí hacer cosas de las cuales yo no, no sabía exactamente cómo hacer. Uno de ellos es eh, Ben Markley. Ben Markley es un pianista estadounidense graduado de la NYU. Tiene algunos, algunos álbumes ahí en, eh, en, en Spotify, Deezer, etc. Es un pianista eh, de jazz demasiado bueno para, para mí, para mí que criterio. Y yo cuando lo escuché dije, yo, yo no había escuchado un pianista como él así, así en vivo. ¿va? Y dije, ay no cuando me dijo que, que, que cuando cuando me dijeron que me, que tenía que tocar con él y que tenía que tocar sus temas y que tenía que y que pues eso ya estaba grabado él lo que me mandó fueron audios y todo y el saber que tenía que ponerme en los zapatos de, de, de alguien de un baterista que, que, que yo admiro que grabó con un baterista que yo admiro digo pues yo no sé si lo voy a poder hacer entonces lo primero que hice fue decirle mira pues mucho gusto que no, David, etcétera, etcétera, etcétera y pues yo quizás no no, no, no no soy lo mejor el mejor en hacer esto, pero estoy dispuesto a aprender y quisiera que me dijeras cómo, cómo, cómo hacerlo, entonces él me, él me dijo mira, no te preocupes, aquí la idea es que te la pases bien la idea no es que vengas a sufrir con esto, la idea es compartir, es hacer buena música y pues que salga lo que tenga que salir entonces entonces uh, regularmente me toca que salir de mi zona de confort cuando estoy con cuando estoy, cuando estoy con músicos eh, ya sea de aquí del país o ya, sea, o ya sea o ya sea músicos extranjeros porque pues obviamente el hecho de venir y tocar música, hacer música con, con, como un músico que no conoces con un músico que no sabes cómo, cuál es su carácter no sabes cómo puede reaccionar etcétera, siempre es eh, es, es, ya de por sí ya te predispone con, con, con cierto miedo, aun cuando, cuando aún siendo, aún puede ser puede ser vos puede puede el, el, el mejor baterista del mundo, creo yo que eh, eso es algo muy natural, muy humano, ¿verdad? Tener miedo a situaciones en las cuales no sabes qué esperar. Entonces, pues sí, me, me, ha, me ha sucedido, como, por ejemplo, con este Ben Markley, eh, con junior braguiña que es un bajista impresionante sí. brasileño eh, me sucedió también pues obviamente él viene de tocar con Virgil Donat y, y un montón de músicos más que son que, pues yo admiro ¿eh? y el hecho de venir y ponerme en los zapatos de de, 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 de simplemente el y pensar bueno yo él ya tocó con los mejores músicos del mundo entonces pues yo tengo que tengo que tengo que dar la talla, tengo que dar algo que sea único, tengo que... No se trata de, de impresionar, pero sí se trata de hacer... Tratar de hacer lo que sabes de la mejor manera, ¿no? Eh, te podría hablar también de Max Esquivel, que es otro bajista tipo impresionante, graduado de, de... Creo que el graduado de la New School, New York, que es una prestigiosa escuela, escuela de jazz, y antes de eso había estado en Lama, eh, te podría hablar de, de, de la experiencia que tuve con Andrea Motis, que es una eh, trompetista española reconocida en el ámbito del jazz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eh, constantemente eh, cuando es así... Me toca que salir de mi zona de confort porque muchas veces trae música con la cual yo no he interactuado, la cual no conozco, la cual me toca que interpretar en ese momento y ver que, 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 de qué manera puedo, puedo, puedo hacerla sonar bien, ¿verdad? Entonces, pues, no sé si eso contesta tu, tu, tu pregunta
1: no, me acabas de dejar con la boca abierta, con todo. Yo conocía una parte, pero no toda. Bueno, yo sé que también no estamos hablando de todos los artistas con los que has tocado. ¿no? <ríe> y, y es genial, pero es, es, es interesante entender todo este tipo de, de cosas, Juan. ¿no?
0: Este, sí ah, es... Solo para, para, para agregar algo. Ajá, ajá. Eh, recuerdo eh, una, una experiencia en Costa Rica. En Costa Rica... Eh, me iba a tocar con, con Eric Mariental. No sé si conoces a Eric Mariental.
1: Él es el saxofonista, no?
0: Es, ajá, es el saxofonista que pues estuvo tocando con Dave Wake, el Chico Ria. Eh, sí, la, la Electric, electric, van, van, van. La electric Entonces, pues, el saber que vas a tocar con un músico de ese calibre, realmente, si no estás preparado, te puedes puedes echar todo a perder. Sin embargo, eh, pues nosotros así bien nerviosos, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a tocar? Porque ni siquiera nos había dicho qué quería tocar. Al final eh, estábamos en el Jazz Café en Costa Rica y se aparece en el camerino y dice: ¿Qué tal? Mucha? Y empieza a saludar a toda la gente y qué, qué chilero que vamos a tocar juntos, que no sé qué. Y nos preguntan: bueno, ¿qué quieren tocar? ¿Con qué se sienten cómodos? ¿Qué, con, qué, con, qué, ¿Con qué quieren pasársela bien? ¿va? Entonces. Ya cuando, cuando te lo dicen de esa manera, cuando te, te lo exponen de esa manera, el hecho de que no se trata de, de venir a impresionar, no se trata de venir a, a probar quién sos, qué puedes hacer, sino se trata de hacer música y pasártela bien. Eh, al final yo llegué a entender de qué de, de, de que, de que se trata de eso. no eh, Obviamente uno lo sabe, pero... pero... Si, si no lo miras, si no te lo viene a decir alguien que, 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 que ya tiene muchos años de estar en el, en el, en el ámbito musical, pues no, no es lo mismo, ¿verdad?
1: Claro. A la gran mano, pero yo pienso, aunque vos me lo digas así, es de pasársela bien, yo solo de pensar eso, de que vas a tocar con un artista de ese calibre y yo no duermo. <risa> sí, sí, pasa. Pero, en fin... Eh, contanos, Davidcito, en qué proyectos estás trabajando actualmente, con qué artistas y, y, y qué estás haciendo actualmente.
0: Sí, fíjate que actualmente eh, me dedico, me, 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 me he dedicado mucho como baterista freelance, hay proyectos con los cuales suelo trabajar de manera constante, uno de ellos podría ser Imosh, que es, eh, creo yo, uno de los proyectos referentes del jazz guatemalteco creo que hemos llegado a ser a ser uno de esos proyectos eh, también está Natu que es eh, otro proyecto totalmente distinto a, a Emoj que Emosh, la línea de Emoj es un poco más siguiendo el jazz tradicional el jazz eh, el swing el, el mainstream jazz de los años eh, hard eh, vivo, ese tipo de cosas y una mezcla entre, entre entre cosas guatemaltecas y algunos estilos que nos han gustado, algunas tendencias de, de, de composición. Por ejemplo, cosas cosas eh, combinaciones de cosas eh, de flamenco con cosas guatemaltecas, o de swing con, con, con funk, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, eso es Simosh, está tú que es un poco más podrías catalogarlo como World Music. Eh, hay otro guitarrista que se llama Cristóbal Pinto, que también eh, he tenido la oportunidad de grabar dos discos con él, que es un poco más como jazz eh, manouche, eh, un poco más como, como Gypsy Jazz. Eh, ¿Qué más? Eh, he estado trabajando con Katy Palma, que es otro, que es otro proyecto totalmente distinto que es, eh, es una cuestión ya más pop, ya más eh, como que escucharas algo como Nora Jones, eh, algo por el estilo. Eh, también he trabajado con Julio Valle, el proyecto de Julio Valle, que es otra cosa totalmente distinta, es más, más jazz fusión, más jazz como que... Eh, como qué te podría decir? Eh, algo como uh, Mark Juliana, como Tigran Jamás Jan, eh, cosas por el estilo, ¿verdad?
1: Es bastante experimental, ¿no?
0: Eh, sí, es bastante experimental. Claro. Eh, estuve involucrado en un proyecto de jazz, de jazz centroamericano, donde tenía un eh, estaba tocando con un guitarrista salvadoreño que se llama Ernesto Figueroa. Eh, un saxofonista tico que se llama Lalo Rojas, que es, es, es un saxofonista más o menos conocido, él estuvo trabajando mucho tiempo con Rubén Blades, si no estoy mal, fue el director musical de Rubén Blades, sí. eh, eh, y pues el bajista ese, creo que yo es el que, el que más ha ido variando, hemos tenido un, un bajista que se llama Fernando Víquez, que es un, un, un bajista costarricense, muy muy bueno eh, ahorita estoy trabajando con otro proyecto de, de jazz centroamericano en el cual estoy participando con eh, un bajista hondureño y un pianista y un pianista eh, nicaragüense que se llama Marillán Cuevas y el bajista se llama eh, <ríe> Roberto Roberto se llama, se me fue el apellido de, de, de Roberto pero eh, sí, poco a poco, eh, realmente son varios proyectos en los cuales he estado involucrado, como te digo, no no, no, no estoy uh, cerrado a participar a, en proyectos y por la misma, por esa misma razón pues me tienen a tomar en cuenta, está también el proyecto de Dina Ramírez, que es una saxofonista eh, guatemalteca, eh, esta, tengo un proyecto también con un guitarrista guatemalteco que se llama Antonio Monterroso, que es un bajista que se graduó en Estados Unidos, en McNally. Eh, eh, y así, etc. Quizás se me, escapan, se me escapan varios, algunos de los proyectos en los cuales he estado involucrado, pero eh, sí, he estado involucrado en varios proyectos. Y como te digo, no todos son necesariamente de jazz. Eh, algunos son de pop, algunos son de funk, están involucrados en proyectos de, de, de música eh, de gospel. Eh, y ahorita lo que he estado haciendo últimamente es grabando algunas cosas eh, totalmente de pop, unas cosas totalmente distintas a las que la gente está acostumbrada a verme tocar. Y pues eh, ya dentro de poco van a salir esos temas y pues también me gustaría ver qué reacción tiene la gente con respecto a ello, dado que eh, no, normalmente no conocen ese lado, ese lado de mí, ¿verdad? Si hay algo que yo eh, odio como músico es que me encasillen en algo, es decir, pues aquel solo hace, que me miren como que solo puedo hacer una cosa, ¿verdad? Creo yo que como músico es importante poder desarrollarte en, en, en diferentes estilos y en diferentes áreas, ¿verdad? No, no, no puedes darte lujo solamente decir bueno, yo toco solo tal, tal estilo o tal otra cosa, porque pues si realmente quieres ser músico profesional, músico de sesión, músico eh, acompañante de, 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 en conciertos, en giras, pues no puedes darte el lujo de, de dedicarte a tocar un solo estilo, ¿verdad?
1: Claro, David Mano, y, y también, digamos, a las personas que nos están escuchando, eh, si quieren... Eh, conocer más del estilo, estudiar más del estilo como bateristas eh, yo le recomiendo a David, yo tengo entendido que acabas de empezar a dar clases yo tuve la oportunidad de recibir clases o sea, con vos eh, entonces totalmente recomendado, no porque me lo dijeron no porque David está acá, sino porque realmente es una persona que conoce muchísimo o sea, eh, yo me acuerdo que tuvimos una como masterclass que de dos horas o dos horas, que y bueno sí. tres Sí, pero tres diferente. horas, man, tres, tres horas, ahorita que recuerdo. Y la verdad no se sintió, o sea, hay mucha información y pues ahí vamos a estar dejando tus redes para que te sigan, para que ya te pregunten personalmente y ya puedas este, hablar de, de cómo está la situación de, de tus clases. definitivamente recomendado. Y para ir cerrando, David, nos podrías recomendar... Tres, yo sé que tenés muchos discos de lo que nos acabas de decir, pero vos podés decir, bueno, mire, muchas escuchen estos tres discos y, y les van a marcar la vida.
0: Ok, sí. Discos que, que me han impactado, te podría decir, eh, la Love Supreme de John Coltrane, saxofonista tipo casi un semidios del saxofón. Eh, una cosa impresionante, un disco que vino a, a marcar mi Vida, mi, mi, mi concepción musical a poner de cabeza las cosas eh, el Kind of Blue, obviamente de Miles Davis que es un disco que como jazzista bueno, como amante de la música, es un disco que no puedes dejar de escuchar Kind of Blue eh, Blue Train de John Coltrane es otro disco muy bueno, demasiado bueno eh, vamos a ver eh, el disco de, de Fellowship de Brian Blade es que es uno de mis bateristas preferidos también es un disco que vino a cambiar totalmente mi concepción que yo tenía acerca de cómo tenés que ejecutar el jazz el sonido que tenés que tener de cómo tenés que, 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 que hacer ese manejo de energía porque no todo es no todo es técnica no todo es eh, velocidad sino pues el hecho de poder manejar la energía es otra cosa importantísimo y a la hora de estar haciendo música, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Jersey, el disco Jersey de Mark Juliana, también es un disco súper recomendadísimo. Eh, que escuchas eh, ese sonido jazzístico, pero combinado con algo más, que es esa característica que tiene Mark Juliana, que pues es... Eh, es, es un baterista que, que, que no suena a una sola cosa, ¿verdad? Y por último, el Black Coats from Underground, que es un disco de Quinto Marsalis, que es otro de los discos en los cuales yo vine a aprender un montón. El baterista que está tocando aquí es eh, Jeff Watts, uno de mis bateristas preferidos también, uno de los, eh, de los bateristas que tomó que vino a, a, a evolucionar totalmente el estilo de, 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 de los bateristas de jazz, vino a marcar una tendencia. Eh, y
1: sí, creo yo que,
0: que, que con esos... Ah, bueno, hay otro disco de brandford Marsalis, que es saxofonista, el hermano de, de, de Wilton Marsalis. El disco se llama Footsteps of Our Fathers, eh, que es también, ahí está tocando Jeff Ten Watts, que es un disco también recomendadísimo, muy, muy bueno. Eh, sí. Esos son algunos de los discos de mis discos preferidos que, que vinieron a, a no solamente a, a enseñarme, a enseñarme, a, a tener otra concepción respecto al jazz, sino, sino, también técnicamente a absorber, a absorber frases, a absorber eh, manejos de el manejo del instrumento, manejos dinámicas, eh, manejo de energía, etcétera,
1: etcétera, ¿verdad? David. Estoy muy agradecido con vos por toda la información que nos has dado. Esperamos tenerte en un próximo episodio y no sé si querés o tenés algún par de palabras para las personas que nos están escuchando.
0: Sí, claro. Eh, pues la, para aquellos que están metidos en, 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 en el rollo musical y que están pensando dedicarse solamente a esto, pues créanme que uh, es un camino... Es un camino a veces un poco, un poco difícil, pero vale la pena. Es, eh, para mí es la mejor decisión que pude, que pude haber tomado. Actualmente pues, vivo vivo solamente de, de la música. Tengo la bendición de poder vivir solamente de hacer música. y pues Hay mucha gente que dice que aquí en Guatemala no se puede hacer, pero esas son mentiras. Eh, yo y algunos amigos somos la prueba viviente de que, de que sí se puede vivir de la música y se puede vivir bien. Obviamente ahorita por la situación que está sucediendo, pues la, las reglas del juego cambiaron un poco, pero <ríe> ya le vamos a encontrar la, 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 la vuelta a ello, ¿verdad? También pues es, es, es de nuevo un gusto para mí poder eh, platicar de estas cosas que, que me apasionan. Es genial que me puedas tomar en cuenta para esto. Y para aquellos que, que me están escuchando y que, y que quieren contactarse conmigo, pues... Eh, siempre estoy en la orden, es, es genial poder contestar preguntas, poder ayudar a gente, poderle, poderles dar esas herramientas que eh, en algún momento la gente me dio a mí o en, que en algún momento la gente no me pudo proveer a mí, pues eh, yo sé, yo sé para servir, creo yo que eh, un músico, un músico que es egoísta, un músico que es envidioso, no, eh, creo que, que eso no es, no es parte de, no es parte de eh, no debería de ser así, sino todo lo contrario, ¿verdad? Al final, lo, yo sería súper feliz viendo más gente dedicándose a, a estudiar el estilo, eh, gente que, que... empezar a ver gente, músicos, otros bateristas eh, que toquen ya saliendo del país, eh, que no solamente me tomen en cuenta a mí, sino tomen en cuenta que, que hubieran otros en los cuales pudieran, pudieran tomar en cuenta y que, que sabes que van a la talla y sabes que son buenos pues. hay ah, hay mucho camino por recorrer y creo yo que si puedo poner mi piedrecita en, en, esa, en esa pared o mi blog o lo que quieras ver depende del tamaño que sea mi aporte pues, pues es me, me, me encantaría hacerlo, así puedo ayudar a otras personas, pues ahí estoy para servir
1: Davidcito, te agradezco mucho hermano un fuerte abrazo para vos y como siempre decimos acá que no para el Groove, nos vemos en el siguiente episodio,
0: que estés bien Dave, chao